0: 钱文新匆忙告辞，白小洞走回宾馆，穿过那颇有地毯的长长的走廊。钱文新一直控制着自己，他竭力使自己平静，但一进到屋子，他就再也无法控制自己了。他坚持着反身扣死门，随后身子顺着墙壁慢慢滑落，一直跌坐在地上。他把由于与异性接吻，更由于羞愧难当而烧得通红的脸埋进壁窝、哦。天哪，这是怎么了？他在心里轻轻叫着，同时下意识的紧紧揪住自己的头发。当那股恋爱的激情消退以后。整个胸腔里剩下的是一股无可言喻的羞愧和内疚。想想吧，他竟这样主动、这样柔顺的投入了一个男子的怀抱。现在，当白小栋冷静下来，可以细细品觉一番过程时，他会怎样想象自己？不正经的女人。淫欲很强的女人，或者一个没有廉耻感的女人，每当想到自己那积极主动的举止，她就无地自容。何况白小东是一个有妻子的人，如果他没有妻子，自己所犯的错误还能够减轻一些，而现在。自己的行为应该叫做什么？破坏他人幸福，勾引已婚男人，勾引！钱文心被这个出色的字眼吓坏了，他甚至莫名其妙的怨恨起白小冬来、哦哦。他多么老练，多么沉着。很可能，他就是一个精于此道的很滑头的人。他一切都看在眼里，谋划于心，只待自己上钩，而他却不肯付出任何一点点代价。他冷静、稳妥、不卑不亢，分寸极好。他既没有真正的恋人那种能够焚毁一切的激情。又缺乏承担责任的勇气。哦，他全部目睹了自己的失态，全部了解了自己的内心。而在此之前，还从来没有任何一个人，哪怕是轻微的了解自己这些不美好的行为呢。自己就像一个被扒光了衣服的人，极为难堪的被他浏览了一回。这是钱文新突然从心理上对白小冬有了一种厌恶，一种排拒。钱文新开始竭力为自己寻找开脱的依据。其实自己并没有主动投入他的怀抱，那这是由于老鼠突然间窜出。无论是谁。遭到老鼠那样突兀的袭击，都会惊慌失措的，都会尖叫出声的。这怪不得自己。如果细细分析起来，自己在白晓东面前始终是得体的、自尊的。自己没有向白晓东说过任何一句近乎于撩斗的话，没有献过哪怕是极含蓄的殷勤。如果白小栋是个明智而头脑健全的人，他不会不看到这一点。而这一点，足可以证明自己的品格，足可以表示自己的清纯。可是，可是当惊吓解除以后，自己为什么还依偎在白小栋的怀抱里？为什么还不迅速挣脱呢？而当白小栋不容分说的扳过自己的脸，将火热的吻印在嘴唇上时，自己为什么只是象征性的，而不是坚决的、毫不留情的反抗呢哦？哦，这真该死！自己好像是那种专门喜欢做这种事情的瞎贱女人。想了一遍又想第二遍，无数遍的来回想，中心是为了摆脱心灵中那种羞辱感。其实这一切都是毫无意义的，都是由于钱文新太年轻、太清纯，而他却恰恰意识不到这一点，他始终没搞明白。之所以会产生今天这样的事情，排除那些偶然因素外，归根结底是一种心灵和感情渴求的必然。如果不是深深崇仰着白小洞，如果不是冥冥中始终有一股力量在推促着他，那他又怎么可能接受一个异性那样大胆的吻呢？如果他能够客观些，冷静些。他就一定会想起许多例证，比如曾经有异性热情的给他写信，也曾经有异性在汽车上拼命的凑近他，向他大献殷勤。他不是从来都断然而又愤然的蔑视了他们吗？时钟在滴答滴答走着，夜已经越来越深，而钱文新却全然不觉。整个身心仍然被那些羞愧恼人的念头警觉着，他就用那种凝固的姿势坐在地上，内心翻腾的汹涌激烈。足足又过了一个多钟头，他的情绪才稍稍平静，开始想另外的，却也是更重要和更实际的问题：今后怎么办？和白小东继续好下去？不，不，这不存在任何可能。如果白小东没有家世，没有妻子，那么这无疑是可以考虑的。而现实情况是，他有妻子，也就是说，在和他的接触中，自己现在注定只是充当一个卑劣的小人，只能是一个。第三者，天哪！这是自己连想也不敢想的。何况退一万步讲，就算自己抛开所有因素，不顾一切的付出代价，结果又能怎样？就算白小栋愿意坚决和妻子离婚，又能怎么样？白小冬的生活已注定不会和自己一样纯净，注定会有许多负担，许多拖坠。自己能够甘心情愿的和白小冬一起卷入那脱坠重重的生活中去吗？自己难道真的爱他，已经爱的死去活来，不惜付出一切了吗？不。自己还从来没有认真想过呢，只做一些最简单的预想，就已经战战兢兢了。怎么办？事情已经发生了，现在该怎么弥补？啊！现在最重要的是要把稳感情之舵，千万不能走错了一步，再稀里糊涂的走错第二步、第三步。在原则问题上，一定要慎而又慎，坚决而又坚决。对自己一贯奉行的感情准则，不能敷衍。这些准则不是为了维护一种假道学，而是为了保护自己未来声誉和幸福所确立的。不知过了多久，钱文新脑子比较清楚一些了，身子却仍然感到乏力。他几次想站起来喝口水，却始终未动。砰砰砰！有人敲门。钱文新没有在意，以为自己听错了。但紧接着又是几下。谁呀、啊？钱文新一边问，慌忙起身，捋了一下已经凌乱的头发。我梅梅。妹妹于是钱文新匆匆掏出手饰盒的小镜子照了一下，又揉了揉眼睛，拉顺了衣服下摆，走去开门。门刚开，他眼睛就禁不住一亮：“嚯、哦，梅梅穿的可真鲜亮！一件做工极为考究的宽松式长衫，再搭配着一条镶边的紫绸披巾，完全是当今最流行的巴黎式女装。”梅梅现在已经完全是用一种潇洒的步态走路，完全在用一种潇洒的动作做事，这使她增添了不少魅力。哎，你怎么了？哭了？哎、瞎说，好好的，哭什么？钱文心一笑，不愿意让梅梅窥见自己内心的秘密。哎，那你眼睛怎么发红？谁知道呢？好好的，突然就痒了起来。你敲门的时候，我正拼命揉呢。啊，是红眼病。今天早上电台还广播呢，全省近期红眼病流行。啊，不会。嗨，没错，肯定是红眼病啊，就是又红又痒。钱文新不再争辩，这倒好。得来全不费功夫，啊，那你可得小心点别让我给传染上了。嗨，放心吧，我三年前就得过了，得过红眼病的人有免疫力。梅梅自信的说着，抬眼看见桌上摊开着一本《世界旅游手册》，突然想起：“哦，我今天听说要派你到广州去，啊、什么事啊？”说是要接待一个香港代表团、啊，这就胡说了。香港差不多人人会英语，中国话更是他们的拿手戏。要我去看什么？嗨，真的，我是中午听吕处长他们议论的，说这批客人是从悉尼绕道来的，嗯、呃，指明要参观法门寺的释迦摩尼舍利、啊。这么晚来，就为了告诉我这个消息？哪儿啊？我是看了一会儿电视，觉得没意思，躺下就睡不着，这才到你屋子里来转转，顺便打听一个人。谁？哎，就是那天你介绍和我跳舞的那位。钱文新一怔。嗯，他说他马上就四十了，是吗？是。哎，看着可真不像。好像比我大不了几岁嘛，哎，他结婚了吗？你说呢？嗯，按他的年纪嘛，该结婚了。嗨，不过也难说。现在好多事业心强的人都很晚了还不结婚，也说不定结过婚又离了呢。名人离婚啊是常事你打听这个干什么？嗨，随便问问呗。不会吧？什么问题不好问，偏偏问这些？梅梅不言语，突然嘻嘻一笑，嘿嘿，看你这个人，死逼着我掏底啊！嗯，这么说吧，我想和他认识一下。你们不是已经认识了吗？嗨，那不叫认识，在舞场上，人家都是礼节性的客气，舞会一散。就互不来往了。我想和他来往干什么？他可是结过婚的，结过婚就结过婚呗，这有什么关系啊？对对对钱文心变得认真了，坐下来和梅梅面对着面。梅梅，告诉我，到底是怎么回事？你这个来往指什么？指正常的朋友来往，还是想？愉悦某种界限，嗯，我也说不清。那天在舞场上，他对你有什么暗示吗？没有。那你这是，嗨，什么也不是。我挺喜欢他，他挺有，嗯，挺有魅力的。这个喜欢是指爱，嗨，可以这么说。嗯，假如他不爱你呢，你怎么办、哎？那有什么怎么办？要是我愿意，我就进宫，实在攻不下来这个堡垒，就败下阵来呗。那如果他很高兴呢，我就和他好。可他是有妻子的，哎、那有什么呀？你这是破坏他人幸福。钱文新莫名其妙的就充当了审判官的角色，而所有提出的问题，则又完全针对着自己。如果他们真的幸福，那谁也破坏不了。再说了，前提是他喜欢我。如果他不喜欢我，我主动凑上去也没用，还落个碰壁，惨兮兮的。好了，亲爱的听众朋友，以上就是今天文化时空的全部节目内容。卢凯在北京，感谢各位的陪伴和收听。明天同一时间与各位再度相约，不见不散。正了半天，他才冒出一句：“可白小栋的妻子呢？他会幸福吗？”嗯，他妻子啊，会痛苦的。不过，这痛苦是由于他心胸太狭隘造成的。如果他豁达一些，他就会理解这种事情。嗯，世界上的好事也不能让某个人一个人独吞呢、啊，总得大家匀着点不然还搞什么共产主义呀、啊？哎呀，你这套理论可真奇怪，叫你一说，生活中天经地义的道理全拧了个个哼，本来就该拧个儿嘛。你没听，现在天天叫观念更新吗？什么叫更新？这个“更”可不是更加，是更替，也就是说，把旧的推倒，重来新的。哎，我倒忘了，你和白小栋是怎么认识的？我，我是送 Robert 先生的稿子。再说，我们是同一个学校的，都是二十八中的。嗨。你和他没什么吧？哎呀，看你这张嘴！<笑>我说的可是真的。要是你们俩有一手，我就让贤。反正我不会在一棵树上吊死。哎呀，脸红什么呀？<笑>看你嫩的。送走梅梅已经是半夜十二点钟了，钱文新的情绪已经完全平静。他走进卫生间，放了水，又拿出魔力丝三合一洗发精，先梳洗头发。一边洗，一边回味着宋梅梅那些话，在那些近乎蛮不讲理的新观念中，有一些新奇的、莫名其妙的东西，使他激动和振奋。